1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, gracias que está con nosotros como todos los días. Hoy estamos desde Guadalajara, con buen clima aquí en Guadalajara. en las noches frías. Pero estamos en el marco de este, que es el evento, uno de los eventos climáticos que tiene el mundo de la cultura en nuestro país, y si me apura le diría que también en América Latina, ¿eh? es un evento importantísimo que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y hoy está en su ter- sábado, domingo, lunes en su tercer día, efectivamente. Eh, gracias que nos acompañe En nombre de todas y todos Yo agradezco que, que esté con nosotros Que esté aquí acompañándonos Estamos en, eh, en la expo en, el, en la expo, así en esta expo enorme Y en esta expo enorme En la que estamos eh, Están todos los stands. Si usted ha venido ya sabe de qué se trata Pero ahora con variantes no. Las variantes más importantes Son las que tienen que ver Con el espacio y la distancia que debe de haber entre unos y otros que esto es muy importante se cumple cabalmente ¿eh? se cumple así para todas estas cosas que y además con la nueva variante que ha tenido el covid con mayor razón ¿eh? no crea que está que pasa tan de largo no el asunto es el asunto es eh, se lo digo de enorme relevancia de enormisísima relevancia Aquí estamos y estamos, eh, digamos, cuando uno entra, le toman la temperatura, tiene la sana distancia, la sanitización cuando uno entra. En fin, en eso está eh, pulcra, puntual la feria. Y estamos aquí por varias razones. Una, porque aquí está el Heraldo. El próximo miércoles eh, el Heraldo va a presentar aquí en el marco de la feria eh, todo lo que es su plan que tiene de producción, particularmente editorial, Van dos, tres libros, para ser preciso, muy padres, cada uno de ellos. El miércoles es a la una de la tarde, le estaremos dando cuenta de ello. Y creo que le puede ser de enorme interés, ya le contaré el miércoles. Pero la otra parte que también es importante es que nos invitaron a participar con los ministros de la Corte, las y los ministros de la Corte. Yo siempre lo he dicho y no no lo tengo que... que no, 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 No voy a decir algo nuevo que no haya dicho, son unos personajes, mucho más de los que se cree. Fíjese, a ver, pregunta concreta a Margarita Ríos Farhat, que me cae también, la ministra. Margarita, a ti te puso López Obrador, ¿sí o no? Y entonces ella da toda una explicación al respecto. Es buenísimo el asunto, porque todos los ministros al final, las ministras, fueron propuestos por alguien. Pero quien dice sí o no es una mayoría en el Senado. Y quien dice sí o no a la hora en que ellos actúan son ellos, o sea, ellos, ellas, son las que tienen que responder por su trabajo. Yo siempre he dicho, este si alguien lo recomiendan para un trabajo, pues es porque uno dice, yo le veo elementos para que haga bien su trabajo. Pero si a alguien lo, 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 este, lo recomiendan para hacer un trabajo y le dicen, haz este trabajo y haces el trabajo que yo quiero que hagas, pues uno sabe las reglas. Pero este no es el caso de la Corte. Esta es una circunstancia total y definitivamente diferente. ven bueno, fue muy interesante el diálogo. Por ejemplo, mire, ahí le va. ¿Cómo le hace la Corte con el tema de la pobreza? Ese es uno de los asuntos más serios que tenemos enfrente. Eh, Yo le diría, si a usted lo demandan, si a usted eh, tiene un incidente con la justicia, si a usted le roban el coche, le roban la casa, alguna cuestión de esta naturaleza, ¿usted va a ver exactamente, va al Ministerio Público o mejor dice me la guardo y a ver cómo lo arreglo? Bueno. Ese es uno de los temas más importantes, porque la justicia es lenta y porque la justicia, si alguien le pega, es a la pobreza. Las personas con la mayor adversidad económica de este país son las que más sufren ante la justicia. Porque luego llegan a la cárcel, los detienen y están en la cárcel y resulta que están en la cárcel durante, ¿qué le diré? Años y ni siquiera un juicio. Y luego la familia los va olvidando y se quedan ahí y ahí están. Y luego cuando salen dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, todo esto platicado con una corte sumamente consciente, palabra que los ministros, las ministras, eh, todavía no estuvo Loreta Ortiz, porque Loreta, la nueva ministra, ya estará por llegar, pero todavía no es... Ella entra hasta el 4 de de enero. No estuvo Fernando Franco tampoco, lamentablemente, ni el presidente de la corte. Pero estuvieron Margarita, estuvo estuvo Yasmín, estuvo Alberto... Estuvo Javier y el ministro que fue presidente, Luis María Aguilar Muy, muy interesante, eh, creo que una buena enseñanza Y, mire, salió un tema, ya nada más para cerrar esta parte Salió un tema que me pareció interesantísimo Que fue, ¿deben los, las y los ministros de la Corte ser electos? este Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? se lo digo, yo no estoy de acuerdo yo no puedo elegir a ver quién me lleva en un avión o en un camión, ¿no? O sea, tiene que haber especialidades, y ahí sí está la cosa. Pero este me dio la impresión, bueno, los miembros de la Corte ninguno estuvo de acuerdo, con muy fundadas razones, ¿eh? muy fundadas razones, que quede claro. Pero lo que me pareció muy interesante del asunto es que se hizo una votación a mano alzada, que ya ve que ahora está muy de moda aunque no tenga mucha trascendencia, este o, o tenga una trascendencia... Tenga una trascendencia, que esto es lo que me parece importante Una trascendencia que se lo da Quien hace la votación Pero no porque en el fondo sea representativa Necesariamente de algo Termino Sobre ese tema Se le preguntó incluso al público y el público no estaba de acuerdo En que hubiera elección de, de jueces Bueno, ese es el tema uno El tema dos Que me parece muy importante Es que hoy el presidente tuvo una mañanera de furia Fue muy brava, muy, muy brava. Arremetió contra medios y soltó algo, que eso es lo que... O sea, como el el presidente, digamos, si uno no está muy de acuerdo con él, lanza cosas, ¿no? Si se hace un reportaje como el que se hizo sobre sus hijos y la presunción de que eh, hubiera irregularidades en la empresa de sus hijos, que se llama Rocío Cacao o algo así se llama la empresa, en nombre a, a a a la mujer... De López Obrador, que lamentablemente falleció hace algunos años Y que es madre de tres de sus hijos Entonces, por eso se llama Rocío Pero entonces salió ese reportaje Que yo creo que hay que leerlo Hay que ver, revisarlo bien Al presidente se ve que no le gustó Y arremetió con todo Furioso, diría yo Y yo creo que eso no va por ahí Yo creo que hay que tener ahí mucho cuidado Le voy a decir por qué Porque el presidente tiene razón para reclamar Y más si se trata de los suyos Pero también creo que el presidente hoy, si algo eh, evidenció, fue una concepción del periodismo que merece ser revisada, revisada. El periodismo para el pueblo. ¿Cuál es el periodismo para el pueblo? Es un asunto difícil de definir, ¿no? Intereses los hay hasta con el periodismo para el pueblo, pero esto suena un poquito leninista, ¿no? Y yo diría que ahí sí hay que tener el mayor de los cuidados para la definición. Esos son los dos asuntos que yo le quisiera comentar. No me pasa por alto, eh no me pasa por alto lo de hoy en la mañana, en la mañanera, por por ningún motivo, porque no lo comparto. Yo así varias veces, usted lo sabe, he dicho yo sí estoy de acuerdo y muchas veces hasta... mi, mi nivel de impopularidad crece cuando digo algo en ciertos sectores en favor del presidente, pero lo que sí me parece que no podemos por ningún motivo pasar por alto es que lo sucedido el día de hoy en la mañana sí inquieta, inquieta diría yo sería la palabra, inquieta bueno, y cerramos con que que le pegan a la América, ¿no les dije? Román, no le, no yo dije que Pumas y Beli y, y aquí hay grabación, ¿eh? así no en contra del América, sino más bien, el América venía hacia abajo, muy notoriamente hacia abajo, Pumas va hacia arriba y Pumas puede ser campeón. Yo creo que el que gane, bueno, quién sabe, León y Tigres eh, van, van a tener una serie, pero padrísima, eh, padrísima. El sábado cierran el León, que es una ventaja para, para el equipo de de Jesús, de Jesús Martínez, vamos vamos a ver ahí qué acaba. Bueno, en eso andamos, muchos otros asuntos han pasado, Eh, déjeme decirle que esta semana habrá que estar muy atento al mensaje del presidente en dos sentidos. Uno, yo no sé si el presidente necesariamente debiera hacer este acto, junto con el avance de una variante del COVID y junto con la no, más que presunción, junto con el cómo empieza a rodearnos el, el tema de la del, de la cuarta ola, híjole, 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 no puedo negarle que me que me inquieta muchísimo lo que pueda pasar bueno, le agradezco muchísimo aquí andamos desde Guadalajara si usted escucha ruidos, gente que pasa no mucha gente que pasa, estamos en la parte en donde están todas las estaciones de radio revistas, las editoriales se encuentran del otro lado estamos en eh, Guadalajara, Jalisco que siempre es un gusto, a pesar de que las chivas no nos dan ni el saludo este, pero bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión buenas tardes acá desde La Fil, desde Guadalajara y vámonos con los asuntos del día
1: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: Bueno, aquí andamos entonces de vuelta desde Guadalajara, desde la FIL, y le quiero agradecer, creo que no exagero si digo hasta el otro lado del mundo, a Ricardo Ravelo, periodista, escritor, que está presentando su libro más reciente, que se llama Los Narcopolíticos. Ricardo, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Buenas tardes desde México. Buenas,
3: buenas tardes, Javier. El gusto es mío eh, y agradecer este, esta oportunidad de platicar contigo.
2: Bueno, a ver, eh, déjame plantearte plantear los narcopolíticos, me hubiera sonado a un libro que tú hubieras hecho en el sexenio pues no sé, de Salinas, Cedillo quizás de Fox, quizás bueno, de Peña Nieto, o algo así de Calderón, pero en el sexenio del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿se puede escribir un libro sobre narcopolíticos? ¿Hay algo?
3: Sí, claro, eh, bueno pues ahí está toda la todo el escenario complicado que vive el país, eh, casos eh de eh, vinculación de gobernadores y exgobernadores con el crimen organizado que pues algunos han prosperado y otros como el de cabeza de vaca parece que pues van camino al, a la impunidad eh, todo depende cómo se pongan de acuerdo con el señor presidente todos ya, no así tal cual este Ricardo bueno, eh, mira, el caso de Sinaloa me llamó mucho la atención, el a caso ver. del el exgobernador de Nayarit también. Eh, estos personajes estaban, estaban en la picota, estaban bajo la observación de la Unidad de Inteligencia Financiera mucho antes de la elección del 6 de junio. Y de pronto, cuando el resultado favoreció a Morena, pues bueno, eh, eh, se, de, se desactivaron los reflectores y hasta invitación al gabinete y a, a ser embajador en España, ofreció el, el señor presidente. Entonces, pues bueno, como se está comportando el, el, el escenario político, pues eh, a mí, digo, en lo personal, me, y con base en esta información, en estas eh, interpretaciones, que, bueno, no están muy desapegadas de la realidad, pues me indica, Javier, que, que si estos hombres se alinean al régimen, pues eh, son perdonados, si no se alinean, pues este, van a la cárcel.
2: ¿Sin importar los pecados que traigan?
3: Eh, eh, sí, sin importar los pecados que traigan, porque mira, el exgobernador de Sinaloa y el de Nayarit este, sí. estaban bajo investigación por por vínculos con, con el narcotráfico. estos estaba un, Había una investigación ya muy muy avanzada uh-huh. y, de, y de buenas a primeras hubo una, un cambio ahí de, de señales. Gana Morena en Sinaloa, gana en Nayarit y pues las cosas eh, cambiaron cambiaron de, de un momento a otro me llama muchísimo la atención el caso de Tamaulipas estaba muy ardiente el asunto y también no sé qué acuerdos haya habido lo vamos a saber a partir de la seguramente de la elección venidera el próximo año este, a ver qué pasa con Cabeza de Vaca porque bueno, quedó pendiente incluso que la corte eh, informara si, si tiene o no Fuero
2: Oye, a ver eh, Hay casos ahí Que tú mencionas eh, Entre otros eh, Por ejemplo, de alguien que Yo tengo la impresión de que es Muy muy cercano al presidente Que es Jaime Bonilla Que ahora todo indica podría integrarse al gabinete ¿Qué que, que hay ahí? ¿Qué hay ahí?
3: Mira, con Jaime Bonilla hay, es, una, es una historia, un bienio de claroscuros. Eh, Jaime Bonilla, eh, eh, se, eh, digamos que en este periodo corto de gobierno, pues mostró mucho, mucho este, mucha corrupción, sobre todo para operar la ley Bonilla primero, porque ahí surgieron datos y evidencias, Javier, de que la ley Bonilla fue, este, bueno, el. Toda la corrupción que hubo en el Congreso para votarla, en el Congreso de Baja California, eh, fue operada con dinero de las aduanas. Y el que operó esa esa maniobra fue el ex subsecretario de Gobernación, el señor Peralta, que hay que hay que decir este había sido administrador general de aduanas. Eh, Hay el indicio bastante fundado de que el dinero salió de las aduanas de Mexicali y de Tijuana, dos de las más corrompidas por el crimen organizado, Eh, y que bueno, el primer paso que se dio ahí fue, pues como se dice, bueno, pues, pagarle a los legisladores para votar esa ley que después la Corte desechó. Otro aspecto escandaloso es el el fiscal de, de Baja California, que según me dicen, están a punto de de girar órdenes de aprehensión y de abrir una investigación muy amplia por la la complacencia que tuvieron con el cártel de Jalisco, con Sinaloa en Baja California, y que además el fiscal fue el responsable de de orquestar una gran campaña de, de golpeteo muy fuerte en contra de Arturo González, el exalcalde de Tijuana, a quien amenazaron con con eh, refundirlo en la cárcel, acusado de haberse robado un cargamento de droga y hasta de un asesinato, con el objetivo de que el, 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 el entonces alcalde renunciara y la hija del fiscal tomara posesión como suplente de, en esa alcaldía. Ah, sí, claro, lo recuerdo. Entonces, este, bueno, ahora, a todo esto hay que sumarle eh, pues que Tijuana y las, los principales municipios bajacalifornianos ...se convirtieron en territorios eh, libres en el tránsito de, de cargamentos de droga... ...tanto de Sinaloa como del Cártel de Jalisco... Este, ...ahí obviamente el gobierno de Bonilla fue totalmente omiso... ...ante todas esas operaciones... ...y el gobierno federal también porque obviamente no obstante que... ...de pronto Baja California se colocó en los primeros planos de, de violencia en el país pues no hubo
2: atención eh, en ningún sentido. Oye, hay otros casos ahí también de nombres, por ejemplo, eh, que, que mencionas, que bueno que son parte de todo este proceso, en eh, algunos eh, casos ahí te diría que llama la atención, para ver, dos viejos lobos, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares, ahí está, ex gobernador de Veracruz, Manuel Cavazos Lerma, ahí está, y algunos que en su momento fueron, este por ejemplo, el propio Ricardo Monreal, y algunos como Graco Ramírez, que fue en un tiempo un hombre muy muy cercano al propio presidente, ¿no? Incluso se habla de que él fue uno de los que eh, convenció, pongámoslo entre comillas, si te parece, Ricardo, al presidente sí. que se integrara al PRD, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay una, una
3: lista amplia de personajes. Miguel Ángel Llunes... Sí. Eh, amplia historia investigado por la, la PGR la, fi, la Fiscalía Actual por lavado de dinero y un tema ahí pendiente que fue toda la corrupción que se que se orquestó durante el sexenio de Calderón en el Issste, este que, que bueno recientemente eh, creo que a principios de este año se anunció que, que hay una carpeta o más de una carpeta integrada, eh, trabajándose integrándose por, por por estos temas que incluyen incluso lavado de dinero porque resulta que de buenas a primeras se le descubre a Yunes Linares una fortuna descomunal uh-huh. este residencias en, 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 en Europa, en Nueva York, en Veracruz, bueno ni se diga, es dueño de, de fincas y haciendas, tanto en el municipio de Boca del Río como en el puerto. En el puerto hay hay ahorita un un tema ahí todavía en controversia legal por la elección que se anuló y que bueno, seguramente eh, se habla de, de la posibilidad de que se repita la elección porque por hubo fraudes
0: uh-huh.
3: eh, y además, bueno, Junel durante su bienio en Veracruz y es ampliamente conocido, incluso alcaldes panistas eh, conocidos míos me han dicho, bueno, la, la orden del gobernador es que la Los jefes de la policía en los municipios canistas veracruzanos Debían ser al mismo tiempo jefes de la plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación Entonces las instrucciones se tenían que atender Porque bueno, a mí me llamó la atención un personaje En un municipio del sur de Veracruz, en Cozamaloapan Que era jefe de la policía Que estaba señalado de tiempo atrás de, De pertenecer al cártel de Jalisco Y yo le pregunté al alcalde, que es amigo mío y le dije, oye, ¿qué hace este hombre aquí si tiene un antecedente tan tan negro como como como, como nadie? ¿no? Y me dice, pues, son las órdenes de arriba. Este, y bueno, ahí no podemos hacer nada. Entonces, bueno, tenía la, la, la doble función de ser el jefe de la policía y al mismo tiempo el jefe de la plaza. Eh, y, y este fenómeno lo vemos en, en, en muchos estados, Guerrero, Michoacán, Eh, ...donde, bueno, la misma autoridad que se encarga de aplicar la ley... eh, ...forma parte de los grupos criminales que delinquen. El caso de de Graco Ramírez, en efecto... ...pues una historia bastante cuestionable en su periodo gubernamental en en Morelos... Eh, ...como nunca antes en Morelos un grupo criminal operó con tanta libertad... ...como los Guerreros Unidos y, y Los Rojos... Este último, los Rojos, este, pues se alinearon con el gobierno de Grato y, y tuvieron seis años de, de, de jauja, de impunidad en, en, en esa entidad que, bueno, se, se plagó de sangre en ese gobierno. con A la, a la luz también, a la sombra de, de del señor Capela, que era el jefe de la policía, posteriormente jefe de la policía en Quintana Roo, que mira qué crisis tiene ahora también este, con Carlos Joaquín allá, ¿no? En, un Estado tomado por por el crimen organizado. Oye, pero ahora, co, oye ejemplo, Ricardo,
2: ¿con, ¿con Cuauhtémoc Blanco las cosas no han cambiado mucho o, o qué alcanzas mm, a apreciar?
3: Pues no, a mí me parece que ahí hay un pacto de impunidad, porque digo más allá del tema de que, de que Graco haya dejado un fiscal amigo eh, para que le cubra las espaldas, pues me parece que también, bueno, el gobierno ha hecho muy poco por, por eh, quitarse de encima al fiscal y que procedan las investigaciones. Hay veintitantas hay carpetas por temas de corrupción y otras a nivel federal por asuntos de narcotráfico que, pues, pues por eh, razones aún desconocidas este, que se pueden solo inferir complicidades, acuerdos, pues, le, eh, curiosamente no caminan, ¿no?
2: Oye, este, ¿cuándo vas a presentar el libro por acá? ¿Lo vas a presentar o no? estamos aquí en la feria. Hubiera sido buen lugar.
3: Sí, mira, ayer tuvimos una presentación virtual. Sí, supe. Eh, este, ayer a través de las, eh, de la con el apoyo de la editorial Harper Collins, eh, no se programó eh, hacerla presencial en la fil. Entonces estamos, este, haciendo las, las promociones eh, a través de espacios. Este, como este tan importante que tú que tú Oye, dijiste y ya, y
2: ya está el libro en librerías y todo eso todavía no
3: ya ya Javier ya está en circulación bueno. este, uh-huh. entiendo que ya se, se está en circulación en, la, en las principales uh-huh. librerías del país y también en, 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 este, en electrónico porque se hicieron dos versiones la versión claro. impresa y la versión digital
2: pues Ricardo, te mando un gran saludo y este volveremos a conversar. Y yo sé que hiciste todo un asunto para poder hablar con nosotros por los usos horarios, pero te lo agradecemos, sí. como sabes, muchísimo.
3: No, bueno, y cuando me comentaron que se trataba de estar en tu espacio, dije, bueno, pues adelante con Javier. Y siempre es muy provechoso y satisfactorio platicar
2: contigo, Javier. Te lo agradezco y te mando un gran abrazo, Ricardo.
3: Igual, Javier.
2: Gracias, gracias. Bueno, ahí tiene narcopolíticos, qué
4: historias
2: eh? detrás del trabajo de investigación de muchos, muchos años, de décadas de Ricardo Ravel. Bueno, estamos aquí en la Feria Internacional de Guadalajara, estamos en la edición 35 ya de la feria presencial después de dos años que por razones que usted sabe se ha quedado así. Entonces, este, vamos a regresar, tenemos todavía muchas cosas de aquí hasta las 20, hasta las 18 horas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
4: Migrantes que radican en Estados Unidos alistan caravanas para el 8 y 16 de diciembre. Alfredo del Mazo asegura que el Estado de México avanzará en la reforma laboral. Federación brindará apoyo a los 50 municipios con más homicidios. Jalisco evaluará medidas sanitarias preventivas ante cepa Omicron. Julio César N., exfuncionario de la Ciudad de México, estará en prisión preventiva. Delitos de alto impacto han ido a la baja en Oaxaca, asegura Luis Crescencio Sandoval. 40% de los hogares en México continúan sin recuperar sus ingresos, asegura el Banco Mundial. Empresas estiman registrar niveles de ingresos prepandemia para agosto de 2022. Fonatur busca tiempo para poder cumplir con los trámites burocráticos para continuar con proyectos del Tren Maya.
2: Es una bellísima canción por todo lo que dice Con este eh, tono místico que tenía George Harrison Que de hecho dicen que fue el que los llevó ahí con... Con Ravi Shankar y toda esta parte, ¿no? En la que salieron eh, música verdaderamente atractiva Bueno, esa es una, pero lo que se debe a que hoy Hace, en un día como hoy, pero del 2001 Falleció a los 58 años a causa de un cáncer de pulmón Este, Beatle, se llama, ahí viene el sol eh, y luego hizo, hizo cosas mucho, muy interesantes, la verdad, este George Harrison. Dicen que era el más enigmático de los Beatles, pero también era como el más, se convirtió en un personaje muy intelectual, muy padre. Y estaba casado con una mexicana, por cierto, una mujer de Cuernavaca, Morelos. Eh, y bueno, pues su fallecimiento fue, ¡wow! ¿no? Así muy brusco, muy fuerte para... Para todo el mundo de los Beatles Pero también diré yo para la música Bueno, aquí desde Guadalajara, desde La Fil 17.32 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, estamos de vuelta, Eh, ahora sí que, bueno, tenemos a Antonio Lascano, que siempre es un gusto enorme poder conversar con él, biólogo, científico mexicano, especializado en eh, biología evolutiva, divulgador de la ciencia. Aquí hay un cartón, ¿verdad?, de Antonio precioso, ahí a la entrada de uno de los salones de la feria. Este, junto, ándale, compartiendo créditos con García Márquez, por cierto Este, y eh, yo no sé por dónde empezar hoy <ríe> con, con Antonio Lascano, la verdad Habíamos pensado en el Omicron y en el, la variante, pero ahora nos apareció en la mañana un discurso feroz Y luego que ya nombraron al director del CIDE, bueno, pues este Bueno, empecemos por la parte de la ciencia, ciencia, si te parece, Antonio, y te saludo con mucho gusto
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, mira Qué gusto que estés allí en la feria del libro, que la verdad, eh, pues es una de estas convocatorias para la inteligencia, para la cultura, para la actitud crítica respecto a a la cultura, y eso es precisamente lo que que es, es la ciencia, uno de los elementos constitutivos de la ciencia, y eso es lo que no estamos viendo en el caso del gobierno mexicano, ni respecto a a la política científica ni claramente respecto a, a la pandemia,
2: ¿no? Oye, este, te decía yo que no sabía por dónde empezar, por todo lo que te dije. Oye, ¿y es en serio, Oye, Antonio? Aquí hay un, un cartel o una cosa así para invitar y estás tú de un lado y del otro lado García Márquez, digo, nomás para que veas en qué vuelos andas, mi querido Antonio. Bueno, ese este fue un acto muy
6: generoso de sí. Pepe Gordon, ¿eh? Sí. Este, es, es a los amigos a quienes debo
2: yo esas cosas. Y a otras cosas, de las que, si quieres, en otra ocasión hablamos. Antonio, ¿en qué estamos con esta variante? ¿Y en qué estamos con lo de la cuarta ola? ¿Y en qué estamos ante la inquietud que genera el encuentro que el presidente va a llevar a cabo el primero de diciembre eh, con Zócalo, todo indica lleno? Y si están muy cerca, pues pónganse este cubrebocas, como dijo. <risa>
6: Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que el término mutante evoca en el público en general eh, a veces terrores que vienen de películas de ciencia ficción o de de cómics donde de repente eh, un personaje, una criatura se convierte en un monstruo incontrolable cuando en realidad una mutación es simplemente un cambio en la información genética que tú puedes tener un cambio que puede ser de una sola letra, que puede tener consecuencias muy importantes en la evolución. Pero las mutaciones están restringidas, eso hay que entenderlo por determinantes físicas, químicas, biológicas. Tú Mm. nunca vas a tener una mutación que te transforme un tigre en una zanahoria. Eh, eh, Y lo mismo estamos viendo aquí. Estamos viendo la acumulación de mutaciones en una variante del SARS-CoV-2. Las variantes están definidas como grupos del virus que tienen un conjunto de mutaciones. Y aquí lo que es sorprendente para todo el mundo fue la cantidad de mutaciones que se acumularon. ¿Por qué? Y creemos que lo entendemos muy bien. Mira, el virus provoca una infección aguda, se infecta, unos tres, cuatro, si acaso una semana normalmente en en el paciente y brinca muy rápidamente a otro paciente y no le da tiempo de acumular mutaciones sabemos desde hace más de un año, esto se había previsto y se pudo demostrar que eh, en las personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo en, en personas que están sujetas a quimioterapias por cáncer en pacientes con VIH en pacientes trasplantados, sabemos que la infección se puede hacer crónica y entonces el virus se está multiplicando, se está replicando y está acumulando mutaciones. Es muy probable que eso haya ocurrido con este virus. Y lo que nos preocupa, llama la atención, y la Organización Mundial de la Salud sí. hizo deben llamarla una eh, variante de preocupación, Eh, es que tiene muchas mutaciones acumuladas en la proteína Spike que en principio podrían facilitar su transmisión el que se dispersara con mucha mayor rapidez pero en este momento no tenemos más que información anecdótica y no la minimizo simplemente no quiero que la gente se preocupe, más que información anecdótica acerca de la rapidez con la que se transmite acerca de la posibilidad de que no cause daños eh, mayores a los que estamos ya acostumbrados a ver después de dos años de pandemia en algunos pacientes. Y eh, yo creo que en un par de semanas ya vamos a tener información adecuada para saber cómo reaccionar ante eso. Pero por lo pronto, como sigue siendo un coronavirus, como sigue siendo un beta-coronavirus, como sigue siendo un descendiente del virus que apareció en Wuhan, en China, hace unos dos años, digamos, las medidas a las que estamos habituados como el cubrebocas, eh, el lavado de manos, la sana distancia, eh, son las adecuadas. Por eso me parece a mí que es tan irresponsable la actitud del presidente de convocar a un mitin en el Zócalo, eh, aunque sea un espacio abierto, aunque él diga que la gente lleve eh, de, de cubrebocas no, no veo por qué estarle buscando mutantes al virus no veo por qué buscarle tres pies al gato es un acto de vanidad política que debería realmente ser visto con mucha mayor eh, con mucho mayor cuidado con muchas mayores precauciones por el presidente y sus asesores
2: uh-huh. a ver, este ahí sobre eso eh, te pregunto, tenemos indicios de la cuarta ola en México, segundo el, el gobierno ha dicho hoy, este hijo el personaje este López Gatel que cuesta de repente cada vez más trabajo, ¿no? Pero digamos, este, han dicho que, que, que no hay de qué preocuparse respecto al, a esta variante de la mutación a la que hace referencia. Eh, ¿Cómo podríamos, digamos, en esta parte informarle lo más eh, pulcramente, si me permites la expresión? al público del estado de las cosas.
6: Bueno, mira, mi, mi sugerencia sería que vieran cómo eh, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, renovaron, eh, cambiaron e insistieron eh, en las medidas de precaución que tenemos que tomar ante la variante. Eh, hay muchas cosas que no sabemos de ella. Pero lo que sí sabemos es que es una lección muy clara, uno, de la importancia de vacunar a todo mundo. Dos, de seguir teniendo precauciones. Y tres, de que no vamos a ver eh, un virus nuevo que de repente ataque el sistema inmunológico como lo hace el VIH. O uh-huh. Que desbarate la piel, eh, como puede ocurrir con unos patógenos. No, es un virus que se va a comportar como eh, sus demás progenitores, como el SARS-CoV-2. Sí. Eh, pero es importantísimo ver uno. Eh, aparece en un lugar, Botswana, ahí fue detectado, y uh-huh. eh, de ahí sale el reporte, en donde. Eh, aunque hay una buena política de vacunación, es de los países africanos que tiene una buena política de vacunación eh, hay un porcentaje grande de personas que no se quieren vacunar eh, sabemos, por ejemplo, que de la población blanca de más de 50 años de edad más de 60, digamos eh, cerca del 50% no se quiere vacunar y de la población negra y perdón que haga esta división étnica Eh, Pero es lo que le está diciendo, el 75% de la población negra sí se quiere vacunar. Es equivalente que la gente no se quiera vacunar a que tú tengas estos números triunfalistas que nos dicen en México que ya todo mundo está vacunado. No es cierto, hay un porcentaje grande de la gente vacunada, de los que se habían puesto como objetivos vacunar, pero también hay mucha gente que aún sigue sin vacunarse.
2: Oye, este, el, el tema de la cuarta ola va a ser, creo que inevitable... ...y va a ser un diciembre-enero dificilón, ¿no?
6: Yo creo que sí, aunque allí hay gente que... ...yo no soy epidemiólogo, ni uh-huh. médico, sí, sí, sí. ni toxólogo. ...acuérdate que yo de, sí, me sí, siento sí. muy cómodo con genomas de RNA... ...como <risa> <los> de, <risa> sí. del virus. Sí. Este, acuérdate que eh, allí gente como Alejandro Macías... Sí. Eh, ...o como Paco Moreno... Insisten o como en que, Susana
2: López Cherratón
6: ¿sí? así es, que es una amiga espléndida, una sí, viróloga formidable, persona, formidable sí. Eh, sí, espléndida mujer, espléndida colega eh, y espléndida amiga insisten correctamente que hay mucha gente que eh, ha sido infectada y que tiene inmunol está inmune eh, ante eh, una una reinfección, está inmune hasta cierto punto, hay gente que ciertamente está vacunada pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que eh, hay muchas personas en quienes la inmunidad está bajando por el tiempo que pasó desde sí. que se aplicaron las vacunas o que sufrieron la infección. Lo que yo creo que como sociedad debemos exigir es que nos digan eh, cuándo, cuáles son los planes uno para vacunar eh, a los niños y dos, para aplicar la tercera dosis, que es lo que se está haciendo en todos los países.
2: Sí, Hay que poner la tercera dosis, ¿verdad? Tarde que temprano.
6: Sí, absolutamente, de eso no hay ninguna duda. Este, Hay un consenso entre los infectólogos, entre los expertos en vacunología, de que es absolutamente necesario. Y yo creo que si la gente tiene oportunidad de hacerlo, los que pueden viajar, fuera de México, hacer lo que lo hagan, pero la exigencia al gobierno federal es muy clara. Tenemos un, un congreso de la Unión, tenemos eh, sociedades como la Academia eh, Nacional de Medicina, tienen que levantar su voz y decir que tiene que saber cuáles son los planes para aplicar la tercera dosis.
2: Sí, sí, sí. Pues bueno, este, como siempre, Antonio, es un gusto. A ver, una, una pregunta más que te iba a hacer este... Eh, ¿qué hacer las personas que al final obligadamente o convencidamente van a ir el primero de diciembre? Va a ser muy difícil evitar eso, y si es como el presidente quiere, vamos a tener un zócalo absolutamente lleno,
6: ¿no? Que vayan conscientes de que hay un riesgo muy severo, que se pongan tienen que ir, porque luego tenemos estas lealtades o estas demostraciones públicas de adhesión, obligadas por sindicatos, partidos empleadores, etcétera. La vieja tradición prista la seguimos viendo pues allí. Yo diría que vayan muy conscientes del riesgo al que se exponen, que se pongan un doble cubrebocas o que hagan valer sus derechos. Me parece que debería ser una irresponsabilidad brutal lo que se está haciendo allí. Tan irresponsable como ir a una discoteca que no esté bien ventilada, tan irresponsable como eh, ir a... Un lugar que no tenga la suficiente ventilación, etcétera. Miren, la Feria Internacional del Libro se tomaron, tú lo sabes, estás allí, se toman una serie de medidas para controlar el aforo, para garantizar la eh, ventilación, para garantizar que la gente se esté desinfectando constantemente las manos, etcétera. Eso es lo que hay que hacer.
2: Bueno. Antonio, te mando como siempre un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. ¿No vas a venir a la feria? Sí, ya fui. Ayer ah, el regresé. fin de semana, claro, es cierto, es cierto. Claro,
6: ayer regresé, tuve el placer de estar en la presentación de dos libros pequeñitos que editó el INE. Eh, transcripciones de conferencias que dimos eh, José Ramón Costillo también, como claro. Susana. Estuvo muy retombe. bueno eso,
2: ¿eh? Estuvo eh, muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Fíjate que eh, a mí me tocó sí. el, el sábado, a la misma hora que tú, ustedes departían, me tocó estar con los ministros y las ministras de la Corte. No sabes qué interesante diálogo, porque mira, la Corte, Antonio, ya no tiene de otra que ser abierta y es ya abierta y sus integrantes saben que deben ser abiertos. Entonces ya, ya no hay que esconder, ¿no?
6: Pues esa es la maravilla. La la democracia en México, y esto le gusta mucho decirlo a mi amigo eh, Lorenzo Córdoba y tiene toda la razón, la democracia en México no nació en las elecciones federales últimas que llevaron al poder al presidente López Obrador. La democracia en México se ha extendido en muchos sectores, en muchas instancias, y ha sido un proceso de eh, décadas y décadas en las que vamos ganando derechos como estos de que la Corte sea abierta.
2: Te mando un gran saludo, Antonio. Muy buenas tardes. Igual, cuídense. saludo. Gracias. Bueno, ahora son las 17.47 en hora del centro. Aquí está de nuestra corresponsal del Heraldo. Radio y Tele, ¿verdad? Radio y sí, Tele. Tele. Está, Group. está con... nosotros,
5: Heraldo Media Group, Radio, Heraldo, Tele, Tele y, y el
2: periódico. Así bueno. Es. Mayeli Mariscal, que está aquí con nosotros Querida Mayeli, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Javier, eh, le, bienvenido, qué gusto tenerte ¿Cómo le cae
2: a Guadalajara la feria, Berta? Así que tú alcanzas a ver en la cotidianidad Tapatía
5: Pues nos cae muy bien, la verdad es que se extrañaba Ya el año pasado, eh, por este tema De la pandemia, pues no se llevó a cabo Este año, eh, el tema Híbrido, con dos horarios eh, Pues bastante interesante La verdad es que la gente está respondiendo Si sí hay quien viene eh, Ajá, y bueno, también hay que recordar que Phil Niños sí se está llevando a cabo hay que consultar también el programa no está aquí en el recinto de Expo Guadalajara, está en el Centro Cultural Universitario pero pues también es interesante el acercar a la la cultura a los pequeños.
2: Bueno, eso está muy bien Oye, a ver, ¿qué me cuentas de Guadalajara además de que hay alegría por el Atlas? Aunque gane
5: (risa) Ya sé, aunque ganen, pues bueno también este fin de semana inició esta consulta ciudadana para revisar el tema del pacto fiscal, eh, ya se dio un primer corte de participantes fueron 131 mil los votantes de este primer fin de semana y eh, pues se reportaron dos incidentes, eh, que bueno, incidentes dijeron menores esto lo dijo María del Rocío Delgado Gil, la presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, en Teocaltiche en donde se instaló el módulo de recepción eh, de opinión Opinión, eh, pues se apersonaron algunas, eh, algunos señores armados en donde les preguntaron que cuál era el tema por qué estaban ahí, se les explicó que bueno, era la consulta ciudadana y lo único que recomendaron es que no permanecieran hasta muy tarde Dale. eso por un, por por un, un lado. lado y en Guadalajara también hubo la explosión de un petardo lo cual pues alarmó a los que estaban ahí en la consulta, no pasó a mayores y eh, lo atendieron la policía la comisaría de Guadalajara y pues eh, el próximo fin de semana también se estará realizando esta consulta los siguientes fines de semana hasta el 19 de diciembre. El próximo fin de semana le toca a la región sur, Lagunas, el área metropolitana, el sábado, el domingo, la región Sierra de Amula, región Valles, región centro y la zona metropolitana. Así es que pues ahí Oye, está la consulta. Oye, te
2: pregunto, este ¿qué, ¿qué rompió el equilibrio entre la UDG y el gobierno del estado? ¿El presupuesto?
5: Pues los 140 millones de pesos que querían construir el Museo de Ciencias Naturales, en donde el gobernador, eh, bueno, eh, los diputados eh, pidieron reasignar este recurso para concluir el hospital eh, hospital civil en Tonalá, esto porque, bueno, decían, la prioridad es justamente la salud en esta época, entonces, pues...
2: Pero no, no era un hospital, me cuentan, medio que ya estaba hecho o alguna cosa así poder empezar
4: de cero ya estaba
5: eh, solo lo único que faltaba era concluir la primera etapa está todavía hace falta más recurso todavía hace hace falta más inversión y pues bueno dice el gobernador de jalisco que eh, para el siguiente año se va a aumentar al menos en 14 por cierto el presupuesto para infraestructura educativa lo cual ha insistido una y otra vez no va a ser para negocios eh, pues eh, del director de fil sino que eh, será Para infraestructura educativa, obviamente, eh, pues lo que tiene que ver con escuelas, con ampliar también eh, salones y todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, no así negocios de orden cultural de la Universidad de Guadalajara.
2: Él es de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Egresado, ¿no, Alfaro?
5: Así es, bueno, y la primera Feria Internacional del Libro la organizó su padre, que fue rector también de la Universidad de Guadalajara.
2: Híjole, oye, a ver un asunto nada más. ¿Qué rompió, güey? ¿Qué supones que pasó? La lucha por el poder, ¿verdad?
5: Pues hay polémica, digo sabemos que desde el Ejecutivo Federal también comenzó a, a pues meterle leña al fuego, uh, por decir de alguna sí, forma, claro, claro, a esta uh-huh. a, a esta separación, digamos, de buena relación que se tenía. También tiene que ver con el inicio de clases presenciales, la Universidad de Guadalajara no regresó a la par que, que la Secretaría de Educación Pública Estatal, así es que pues también ahí hubo ya cierto desacuerdo.
2: Y ahí empezó el problema. Mayeli qué gusto. Igual. Mucho gusto.
5: A mí también me da mucho gusto. Gracias, Mayeli.
2: Mí. Bueno, Mayeli Mariscal acá, nuestra corresponsal desde Guadalajara, Jalisco. Eh, Gerardo Suárez, cuéntanos cómo estás, Gerardo. Muy bien, Javier. Muy buenas tardes para contarte
4: que este lunes inició la vacunación contra COVID-19 para las personas
2: A ver, espérame, estamos teniendo problemas contigo, Gerardo, allí en la comunicación, a ver en la Ciudad de México si ¿sí nos echan la mano. Porque es la comunicación, ustedes me dicen si si ya. A ver, este, está Gerardo con hoy inició la vacunación a aquellos que están entre 15 y 17 años a pesar de que el gobierno no quería. No quería el señor lópez Gatel, No quería el presidente Presentaron hasta un amparo Después de que habían demandado Y que un juez dijo que sí se tenía que vacunar No, 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 no Bueno, con este tema verdaderamente Y oiga, y, y ahí viene Va a ser y va a ser necesaria la tercera vacuna Va a ser necesaria no es, no es un asunto de querer o no Va a ser necesaria Y caray, ya si no aprendimos de lo que nos pasó Mire, la primera fase de la vacuna a personas mayores de 50 años, a mí me tocó mayores de 65, fue sensacional, muy bien hecha, muy pulcra, por lo menos en la Ciudad de México, pero no así en todo el país, porque en la Ciudad de México también le echaron la mano a la señora Claudia, entonces pues así no, no, no tiene mucho sentido, pero entonces aprendamos de lo que la regamos y aprendamos de lo que sabemos ya. A ver, Gerardo, hecho la bala, cuéntanos... Ya no nos cuentes, mi querido Gerardo porque no entro. No. Bueno, ¿sabe qué? Este, bueno, a ver, eh, nada más, este está la vacunación entre 15 y 17 años, de 15 a 17 años, ojo con eso. Segundo, este el otro asunto está en que aquí en la FIL han pasado otras cosas además de la que les conté de, de la que le conté al inicio. Una de ellas es que hay una una sección, por decirlo de alguna manera de la feria que se llama Pensamiento, que organiza el muy querido este, eh, Mauricio Merino. Le voy a decir que se han dado debates muy interesantes, mucho, muy interesantes. Eh, presentó su libro Enrique Krause, y ya sé que todo el mundo acabó diciendo que Krause dijo, etcétera, etcétera. Es una opinión, es una opinión. Y platiqué largamente con el señor, a Krause, la verdad que lo conozco poco, pero largamente con alguien que conozco de toda mi vida, que es Lorenzo Córdoba. Y hablamos largamente sobre el tema del de INE. Y yo creo que lo del INE hay que tener cuidado. Viene una reforma electoral, es necesario o no, discutamos si es necesario o no. Y segundo, lo que me parece muy importante respecto al INE, no vayan a querer cambiarlo de tajo o no vayan a querer quitarle el presupuesto para que el INE pueda pase a un proceso en donde no pueda hacer las cosas porque no tiene dinero para hacerlo, por ejemplo, la revocación de mandato. bueno Ahí estamos. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Ahí le esperamos. Ojalá nos acompañe. Gracias en nombre de todas, todos los que hacen la posible emisión aquí desde Guadalajara y gracias allá desde la Ciudad de México que se están llorando por la derrota del América. Lo siento. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.